0: c'era a Messina un principe ricco quanto avaro, che faceva apparecchiare due volte al giorno con una fetta di pane, una fetta di soppressata, sottile come un'ostia, e un bicchiere d'acqua. Giro di Re, fiabe e leggende della tradizione popolare italiana, narrate da Maurizio Mosetti. Buon ascolto! la sposa che viveva di vento c'era a messina un principe ricco quanto avaro che faceva apparecchiare due volte al giorno con una fetta di pane una fetta di soppressata sottile come un'ostia e un bicchiere d'acqua teneva un solo cameriere e gli dava due tarie al giorno un uovo e tanto pane quanto bastava per insupparlo nell'uovo così succedeva che nessun cameriere resisteva con lui più di una settimana dopo pochi giorni si licenziavano tutti gli capitò una volta un cameriere che era una birba matricolata che se il padrone le sapeva tutte lui era capace anche di cavargli le scarpe e le calze mentre correva questo cameriere a nome sor giuseppe quando vide come si mettevano le cose andò da una carbonaia che aveva bottega vicino al palazzo donna da rosa e madre d'una bella ragazza e le disse comare la volete sposare vostra figlia volesse dio che trovasse un bravo giovane sor giuseppe rispose la donna e il principe come vi sembra il principe e non lo sapete com'è pilocchioso quello per non spendere un soldo si farebbe cavare un occhio Comare, se date retta a me vi combino il matrimonio Solo dovete dire che vostra figlia Campa di vento Sor Giuseppe andò dal principe Signor padrone Ma vossignoria signoria, perché non si sposa? Ormai ha già i suoi annetti E il tempo passa e non torna più Oh, tu mi vuoi morto Fece il principe Non lo sai che per mantenere una moglie Ti corrono via i quattrini come acqua? cappelli, vesti di seta, piume, scialli, carrozze, teatri. No, Giuseppe, niente da fare. Ma non lo savo, signoria, che c'è la figlia della Carbonaia, quella bella ragazza che campa di vento? E i danari ne ha già, lei di per sé, e non ama né lusso né feste né teatri. Ma va? Come fa a vivere di vento? Tre volte al giorno prende un ventaglio, si fa vento, e così si toglie l'appetito e ha una faccia paffuta che si direbbe mangi bistecche beh fammela un po' vedere sor giuseppe combinò tutto e dopo otto giorni si fece il matrimonio e la carbonaia diventò principessa ogni giorno andava a tavola si sventolava col ventaglio e il marito la guardava tutto compiaciuto Poi sua madre di nascosto le mandava polli arrosto e cotolette, e la principessa e il cameriere si facevano delle belle scorpacciate. Passò un mese e alla carbonaia dover spendere sempre di tasca sua cominciò a pesare e cominciò a lamentarsi col cameriere. Beh compare per quanto ancora dovrò pagare tutto io? Ci mettesse qualcosa anche questa pigna del tuo principe? Il sor Giuseppe disse alla principessa lo sai cosa devi fare perché lui davanti agli altri le diceva principessa Vostra signoria Vostra signoria là ma faccia a faccia le dava del tu di al principe che ti piacerebbe vedere le sue ricchezze così solo per toglierti la curiosità se lui dice che ha paura che ti rimanga qualche moneta appiccicata alle scarpe di che sei disposta ad andarci scalza la principessa cominciò a dirlo al principe ma lui torceva la bocca e non c'era verso di convincerlo. E lei a insistere che era pronta ad andare, anche scalza. Alla fine gli strappò il consenso. Allora il sor Giuseppe le disse «Presto, ungiti di colla tutto l'urlo della sottana!» E la principessa così fece. Il principe sollevò una tavola dell'impiantito, aperse una botola e la fece scendere. La giovane rimase a bocca aperta c'erano i dobloni gettati a catasta che nemmeno i primi re del mondo ne avevano la metà e mentre guardava con grandi Oh, di meraviglia facendo finta di niente sventolava intorno la gonna e l'orlo si riempiva di monete appiccicate quando si ritirò in camera sua se le spiccicò e ne fece un bel mucchietto che il sor giuseppe portò alla carbonaia così continuarono le loro scorpacciate mentre il principe la vedeva agitare il ventaglio ed era sempre più felice d'avere una moglie che viveva di vento una volta che il principe era a passeggio con la principessa incontrò un suo nipote che non vedeva mai pippinu gli disse la conosci questa signora è la principessa o oh, zio non sapevo che vi foste sposato non lo sapevi ora lo sai e resti invitato da noi tra otto giorni dopo avergli fatto questo invito il principe ci ripensò e si pentì adesso chissà quanto dovremo spendere che razza di idee ho avuto ma ormai non c'era niente da fare bisognava pensare a preparargli un pranzo al principe venne un'idea sai cosa ti dico principessa la carne va cara e comprarla è una rovina ma invece di comprarla posso prenderla andando a caccia piglio il fucile sto fuori cinque o sei giorni e ti porto tanta di quella selvaggina senza spendere un quattrino sì sì principe ma fate presto lei gli rispose appena il principe fu partito per la caccia la principessa mandò giuseppe a cercare un fabbro ferraio maestro disse al fabbro ferraio fatemi subito la chiave di questa botola che l'avevo e ora l'ho persa e non riesco ad aprire. In men che non si dica, ebbe una chiave che apriva a perfezione. Scese nel sotterraneo e portò su un po' di sacchi di dobloni. Con quel mucchio di quattrini fece tappezzare tutte le stanze, fece mettere mobili, lampadari, portali, specchiere, tappeti, tutte le cose che usano nei palazzi dei principi. Perfino il guardaportone con la livrea fino ai piedi e il bastone con la palla in cima. Torna il principe. «E com'è? Non era questa la mia casa?» Si strofina gli occhi, si volta e torna indietro. «Ma dove è andata a finire?» E continua a girare avanti e indietro. «Eccellenza!» gli dice il guardaportone. «Cosa cerca vostra eccellenza? Perché non entra?» «E sarebbe questa casa mia?» «E di chi se no? S'accomodi, eccellenza!» «Iiii!» fece il principe, dandosi una manata sulla fronte. «Gesù! Tutti si li ha spesi i miei quattrini, mia moglie!» Entrò di corsa, vide le scale di marmo bianco, la tappezzeria ai i muri. Iii, tutti, tutti, mia moglie!» Vide specchi e sottospecchi, sofà, divani, poltrone. Iii, tutti, mia moglie!» arrivò in camera sua e si buttò a letto lungo disteso «Che avete, principe?» gli disse la moglie «Iiii!» faceva lui con un fil di voce «Tutti mia moglie!» la moglie l'esta mandò a chiamare un notaio e quattro testimoni venne il notaio «Principe, che avete? volete fare testamento? dite!» «Tutti mia moglie!» «Come?» «Come dite?» «Tutti!» Mia moglie! Volete lasciare tutto a vostra moglie? Sì, ho capito. Va bene così. Tutti, mia moglie! E mentre il notaio scriveva, il principe boccheggiò ancora un paio di volte e poi morì. La principessa restò padrona assoluta e uscita dal lutto sposò il Sor Giuseppe, e così andò a finire che i danari del Lavaro se li mangiò lo scroccone. Giro di re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.